0: Estás escuchando Territorio Gamer ¿Qué tal amigas, amigos? Bienvenidas, bienvenidos a Territorio Gamer ¿Sabéis? Vuestro podcast de videojuegos y de cultura friki donde cada semana analizamos, comentamos y desmenuzamos las últimas noticias del mundo del pixel, del mundo del videojuego. Antes de empezar, recordemos vías de escucha en directo en Twitch, Twitch.tv barra Capitán Nómada, donde hacemos directos de todo tipo, hacemos territorio gamer, film diario, hacemos Tecnolelo, hacemos Espacio Nómada, aquí en Twitch.tv barra También podéis escucharnos en formato indiferido en iVoox, e donde es importante suscribirse, ya sabéis, en iVox.com, buscáis Territorio Gamer y aquí saldremos de las primeras opciones. Os dais a suscribir y podréis escuchar cada semana el programa semanal de Territorio Gamer y podéis comentar en la caja de comentarios y darle a me gusta. Si le dais me gusta, mejor para mí, que me ayuda a tener un poco más de ánimo para hacer este programa. También, no olvidarnos de las redes sociales, podéis contactar conmigo a través de arroba capitán nómada en Twitter e Instagram, también si queréis aumentar la apuesta pues tenemos arroba film diario en Twitter y podéis seguir todo ese mare magnum de noticias del mundo cinematográfico. Saludos de un servidor Raúl Buigues alias Capitán Nómada. Y comenzamos las noticias semanales de videojuegos con, una vez más, rumores sobre la Nintendo Switch de 4K, que ya va siendo hora de que, digamos, ya basta, ya basta. Según este rumor, Nintendo lanzaría la Nintendo Switch 4K a finales de 2022 con soporte de LSS y juegos exclusivos. Nuevas informaciones de la rumoreada Nintendo Switch 4K apuntan a un lanzamiento entre finales de 2022 y principios de 2023. No sería retrocompatible con la actual consola. Yo creo que hacen esto y el mundo arde. Yo creo que hacen esto y sí, la gente se echa a la calle. O sea, vamos a ver, vamos a poner, vamos a ver. Vamos a ser... Hacer realistas. Acaban de sacar la semana pasada, con éxito de ventas, la Nintendo Switch OLED. La Nintendo Switch OLED con una pantalla un poquito más grande, con mejor calidad de pantalla, con los Joy-Con exactamente igual, con el dock de carga, que la única diferencia es que puedes conectarlo a la luz. Por fin se pueden conectar auriculares Bluetooth. Y me estás diciendo que Un año después, justo un año después de sacar la Nintendo Switch OLED, van a sacar una versión de la Nintendo Switch en 4K y que además no va a ser retrocompatible con los juegos de la Nintendo Switch actual. Juegos que por cierto, como ya apuntamos la semana pasada, que sobre todo Rubén, no bajan de precio. O sea, si salen por 60 euros. Al año siguiente lo, lo normal es que te lo encuentres por 60 euros o como mucho, como mucha suerte, 55 euros. O sea, son juegos que no bajan de precio. Me estás diciendo que tú te compras estos juegos, que te compras la Nintendo Switch OLED y Todo para decirte que al año siguiente va a dejar de existir la retrocompatibilidad y van a hacer una Nintendo Switch nueva. 4K y demás, pues no me lo creo, aunque sea a principios de 2023, no me lo creo desde que se descubrió que el dock mejorado del modelo OLED de Nintendo Switch estaría preparado para reproducir juegos a 4K y 60 FPS no han dejado de surgir informaciones acerca de una posible nueva híbrida enfocada a estas características si a esto le sumamos los rumores que hablaban de que más de una docena de estudios ya tendrían un kit de desarrollo para juegos de Nintendo Switch a 4K aunque la compañía lo desmintiese, tenemos el caldo de cultivo ideal para que se disparen los rumores de un posible nuevo modelo. Ahora un insider ha ofrecido más información acerca de esta rumoreada Nintendo Switch 4K que llegaría supuestamente a finales del de año que viene. ¿A quién hay que tirarle piedras en este caso por haber soltado este rumor? A Nate Drake, quien ha aportado nuevos detalles de esta nueva revisión de la híbrida de Nintendo, según comenta en un nuevo vídeo publicado en su canal de YouTube el próximo modelo de Nintendo Switch eh, sería algo así como una Switch 2 o una Switch 4K que contaría con un soporte de LSS para alcanzar dicha resolución el Insider ha insistido en que las grandes compañías desarrolladoras tienen el kit de desarrollo de este nuevo modelo desde finales de 2020 mientras que los estudios más pequeños lo han recibido a lo largo de este año o sea vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver si me ha quedado claro estamos a 2021 finales de 2021 ¿me estás diciendo que Nintendo mandó ya a finales de 2020 kits de desarrollo que son la nueva videoconsola y entre medias antes de sacar esta nueva consola han sacado una revisión de Nintendo Switch con mejor pantalla y un mejor dock de ¿De carga? Me estás diciendo eso, ¿no? O sea, me estás diciendo que aquí, bueno, eh, se ve que Nintendo quiere sacar videoconsola por año. Cuando creo que no lo hacía ni siquiera con la Game Boy. Estos estudios estarían trabajando tanto en exclusivos para la supuesta Nintendo Switch 4K como en ports de juegos de PlayStation y Xbox que no serían posible en la actual versión de la consola. La idea, según este insider, sería la de tener preparados los juegos de cara a finales de 2022, fecha en la que se pondría a la venta este modelo de la consola. En realidad, las informaciones que maneja este usuario hablan de una ventana de lanzamiento que va desde Navidad de 2022 hasta principios de 2023, con un periodo de 6 meses en el que será difícil marcar la fecha exacta de su llegada al mercado debido a las actuales dificultades de producción y distribución. Otro importante detalle que ha ofrecido Nate Drake es que esta nueva Switch no será totalmente retrocompatible con la actual consola, ya que dispondría de una arquitectura interna diferente. No tendría Jetson TX1 de NVIDIA, no obstante... Cualquiera de estas informaciones ha de ser tomada como un rumor no confirmado. Algo que el propio Insider pone de manifiesto en un vídeo aludiendo a la naturaleza cambiante de estas informaciones. Claro, claro, yo lanzo la noticia y digo que es un rumor y no pasa nada. Pero aquí ya lo están tomando como noticia. Bueno. Sigamos con esta musiquita de pájaros para que no me altere mucho. Esta noticia que dimos también ayer en Tecnolelo Sony lanza una televisión perfecta para PlayStation 5 y la promociona como una función... Para videojuegos, la compañía nipona Utiliza su nueva consola para publicitar uno de sus últimos productos. Hace años los videojuegos eran un entretenimiento más bien aislado del que solo disfrutaban unas pocas personas. Sin embargo, su crecimiento económico y social ha llevado a que muchas empresas empiecen a mirar al sector con otros ojos, algo que nos ha traído la última publicidad de Sony. Una televisión perfecta para el PlayStation 5. Algo que no solo ayuda a promocionar la nueva consola de la compañía Sino que también indica el gancho que significan los videojuegos Para considerar la compra de estos productos La televisión en cuestión se llama Bravia XR Y es la televisión de Sony más moderna Por lo que no solo usa la consola para decorar los paneles publicitarios Ya que también cuenta con una funcionalidad que permite a la televisión entrar en modo juego Cuando Playstation 5 detecta el dispositivo Por lo que las sensaciones deben en el videojuego Ahora son una parte importante en la promoción de televisiones sigo diciendo exactamente lo mismo que dije ayer no nos están diciendo nada sobre la, la, la televisión, cuál es su resolución, cuál es su tasa de refresco, cuál es eh, su amplitud de colores, ¿No? si es HDR si no es HDR eh, es 4K, es 8K eh... Qué tiene esta televisión Que no tengan otras televisiones El modo de juego ¿O qué, qué es el modo de juego realmente Porque solo te explican Que el modo de juego se enciende Cuando pones la Playstation 5 Pero no te dicen El qué es el modo de juego Colores más vívidos eh, Mejor tasa de refresco eh, eh, qué es qué es. Lo único que han especificado Es que si enciendes la Playstation 5 Puedes encender a la vez Con eh, encender la Playstation 5 La televisión Cosa Que por cierto Yo ya podía hacer Con la Playstation 3 Y la LG De hace 10 años Literal Bueno 10 años 9 años la televisión fue cara, la verdad Pero bueno, pasamos a la siguiente noticia Sony estaría planteándose abrir Una fábrica de chips en Japón Sony y TSMC, la mayor productora De semiconductores del mundo Estarían colaborando para abrir una planta De fabricación de chips En Kamakumo, Kumamoto al sur de Japón, no comenzaría a funcionar hasta 2024 y esto depende, eh, se debe a la demanda, gran demanda de semiconductores que sufre el mundo y que sobre todo sufre Sony a la hora de fabricar Playstation 5 con una remesa bastante escasa. Eh, cosa negativa de esta noticia es que no llegaría a la fábrica hasta 2024, siendo que los eh, informes avanzan que en 2023 tendríamos sobreproducción de semiconductores con respecto a la demanda, ¿no? Habría más oferta que demanda, por lo tanto, los precios bajarían. Supongo que esto sería para cubrirse las espaldas y que en un futuro no tengan que depender tanto de las fábricas de China sino de su propia fábrica o para cubrirse las espaldas en el caso de que haya otra pandemia global o que se cierren las fábricas de golpe o etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que se debe a ese eh, pero. Seguimos con las noticias. Vamos con el GTA. Grand Theft Auto de Trilogy de Definitive Edition anunciado oficialmente por Rockstar. Se oficializó la semana pasada. La gente al ver el primer tráiler pensaron que era el anuncio de GTA 6. Nada más lejos de la realidad, se trata de una trilogía remasterizada de GTA 3, GTA Vice City y GTA San Andreas para PlayStation, Xbox, PC y Switch que llegará este año y a móviles en el 2022. De hecho, eh, en un artículo publicado en su blog oficial se ha detallado que llegarán en 2021 a PlayStation 5, Xbox Series X, Series S, PlayStation 4, Xbox One, PC y Nintendo Switch, y evidentemente en 2022 a iOS y Android, y quedarán más información en las próximas semanas. En un tweet post posterior la compañía ha hecho mención a la fecha de lanzamiento de Grave Auto 3 para eh, ya que este año se celebra el 20 aniversario de aquel estreno. Textualmente, a finales de este mes marca un aniversario muy especial para Rockstar Games, 20 años desde el lanzamiento original de Grand Theft Auto 3. Aquello ocurrió el día 22 de octubre, por lo que probablemente ese será el momento en el que se anunciará la fecha de lanzamiento de Grand Theft Auto de Trilogy de Definitive Edition y las plataformas a las que llegará. Pero esto no es todo. Esto no es todo porque eh, Grand Theft Auto de Trilogy tendría formato físico pero no llegaría hasta diciembre. Pese a que Rockstar Games no ha confirmado que Grand Theft Auto de Trilogy de Definitive Edition vaya a salir en formato físico, varias tiendas han asegurado que esta llegará el 7 de diciembre. Eh, de, esto es, el resto de la noticia es exactamente lo mismo que la anterior pero solo que añaden el 7 de diciembre y el que llegaría en formato físico y eh, algo que, que habría que ver es el precio la trilogía remasterizada de Grand Theft Auto podría costar entre 65 y 76 euros esto gracias a una tienda británica que ha abierto la precompra de la trilogía por 65 euros para PlayStation 5, Xbox One y Nintendo Switch. Mientras que la versión de PlayStation 5 y Xbox Series X y Series S puede encontrarse por 76,85 euros. Eso es al cambio en libras. En libras es un número redondo. Eh, siguen informando de que el, probablemente el 22 de octubre tengamos noticias al respecto. Ahora bien... Qué me parece a mí que cueste una trilogía de remasters de juegos de PlayStation, PlayStation 2 y PlayStation 3. Bueno, más de PlayStation 3 ya no, pero PlayStation 2 sí. ¿Qué me qué me qué me qué me parece que cuesten incluso 75 euros? Pues me parece una salvajada. O sea, tú ahora mismo puedes comprar estos juegos sin que sean remasters, no hacen falta, te pones mods y tal cual vas, vuelas. Ahora bien, si el remaster te lo venden como juego nuevo, tendrá que ser un juego nuevo. O sea, puedes hacer algo rollo los remake, que es la diferencia. Medieval, Spiro, Rayman, etc, etc, etc. Crash Bandicoot son remakes. ¿Por qué? Pues que sí, son las mismas mecánicas, eh, muchas veces las mismas pantallas, pero es que han hecho todas las texturas, todos los gráficos de nuevo, desde cero. Han vuelto a hacer el doblaje, etc, etc, etc. ¿Esto habrá hecho lo mismo? No Yo creo que han cogido el juego Le han dado brillo Le han sacado lustre Le han metido algún que otro Alguna que otra diferencia con los juegos originales Y han dicho Vale, venga Para afuera, para afuera Pero bueno Algo que no, que no me cuadra Ya veremos Al próximo 22 Supuestamente tendremos más información Veremos de cara al futuro Volvemos a Nintendo. Nintendo sigue sin ver un problema con los Joy-Con y considera que el drifting es inevitable. La compañía compara los mandos de Nintendo Switch con las grandes ruedas de un coche que se gastan con el uso. Eh, las ruedas de un coche se gastan a medida que el coche se mueve. Claro, sí. Me estás diciendo que los mandos los tendrás que ir cambiando Como las ruedas de los coches me está, Eso es lo que me está contando esta, esta, Estas informaciones Vamos a ver Hace poco En este mismo programa Encontramos que un usuario Un fan Abrió los Joy-Con Les puso alguna que otra variación Y acabó con el drifting ¿Me estás diciendo que es inevitable Cuando un tío cualquiera Ha conseguido arreglarlos? imaginaros lo que puede hacer la compañía con solo un millón de dólares pues ya los tendría más que solucionados otra cosa es que a Nintendo le interesa que los Joy-Con se estropeen cada dos meses para que el usuario tenga que comprar nuevos Joy-Con eso es diferente dice un cartoncito en la base del chip dice Rubén y hecho es que es sencillo, es que es fácil otra cosa es que a Nintendo no le salga de las narices hacerlo ¿Por qué? Porque le interesa vender. A Nintendo no le interesa que tu mando te dure 20 años. A Nintendo lo que le interesa es que te tengas que comprar un mando nuevo cada dos meses, cada tres meses. Por eso hacen eh, el símil de las ruedas del coche. Evidentemente las ruedas del coche se van a tener que cambiar cada dos por tres porque el desgaste hace que los neumáticos pierdan su, su vida útil, ¿no? Se supone que un neumático, sin moverse, dura 10 años, pero si lo vas moviendo constantemente, pues, el, el dibujo se desgasta y por lo tanto tienes que comprarte un neumático nuevo. Pues estos dicen que es exactamente lo mismo, ¿no? Que el mando se te va a desgastar inevitablemente. Entiendo que se desgaste porque vas a jugar con ellos, pero, no entiendo que, que es que, eh, eh, sean tan, oye, con el pecho por delante, ¿no? El mando se te va a estropear sí o sí, así que, Asúmelo. Qué raro, ¿no? Pues que porque hay mandos de la PlayStation 1 que siguen funcionando. Y le habremos dado a esos mandos matraca de la buena. Pero es que si no le sale las narices a Nintendo a arreglar el drifting, pues bueno, puedo entender que, bueno, que el joystick de tanto uso, pues mmm, haya perdido el dibujo también, ¿no? Porque tienen su dibujo. Pues bien, que las letras de, de los botones hayan perdido también el dibujo de tanto pulsarlas Bueno, lo entiendo Otra cosa es el drifting Que es algo ya interno del mando y que es como el motor del coche Vamos, Es que están comparando piezas que no son iguales Puedo entender pues eso que el joystick es la ru verdadera rueda del coche El joystick y los botones Pero algo de dentro del mando no se puede comparar con una rueda de un coche hago dentro del mando pues puedes compararlo con el motor puedes compararlo con la caja de cambios con las eh, diferentes partes del coche que ahora mismo pues no tengo ni puta idea del, del coche tiene una transmisión cosas que sí también se te pueden estropear dentro del coche pero son cosas más importantes y tardan en romperse mucho más tiempo y que son algo excepcionales por ejemplo mi coche tiene 18 años no ha tenido problemas de motor no ha tenido problemas de eh, el eje no ha tenido problemas de, de absolutamente nada más allá de cambiarle el aceite cada dos años o cada poco tiempo, y las ruedas del coche. Esa es lo único que la te, el único problema que ha tenido mi coche. En 18 años. ¿Me estás diciendo que un coche coreano funciona mejor sus ruedas que unos joysticks de, de un mando de, de Nintendo? Pues bueno. Una bujía, algo así. Dice, como si fuera una correa de distribución, una bujía o algo así. Bueno. En fin, eh, dicen también Continuamos haciendo mejoras Con combinaciones con menos probabilidades De que se gasten, sí, claro oh, Mira que lo tenían fácil, eh, Contactando con el chaval y decirle, oye, ¿cómo lo has hecho? Eh, te pagamos por la patente, si es que Quieres patente, y ahora la, la tenemos Nosotros, vamos a acabar con el drifting No, 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 quieren hacerlo Bethesda actualiza gratis, Quake en PlayStation 5 y Xbox Series X y Series S, donde alcanza 4K y 120 FPS. El clásico shooter en primera persona de ID Software se estrenó este año en anterior generación. De hecho lo tuvimos aquí en, en el canal, no el Quake original, gracias a eh, una oferta de Steam. Este verano, Bethesda nos sorprendió a todos con el inesperado lanzamiento de Quake, que aterrizó en PC, PlayStation 4 y Xbox One y Nintendo Switch, con una remasterización que cuenta con una mayor resolución, modelados mejorados, iluminación dinámica, más profundidad de campo y una amplia lista de mejoras introducidas. Pero y de Software también prometió que llegaría a nueva generación y ese día ha llegado. El clásico shooter en primera persona está disponible, disponible para jugar en PlayStation 5, Xbox Series X, Series S donde ha recibido una actualización gratuita que alcanza los 4K como resolución máxima y también los 120 FPS para monitores compatibles. En la consola de Sony cuenta además con la implementación de los gatillos adaptativos del DualSense, mientras que en la Xbox pues está la etiqueta Xbox Play Anywhere. A las versiones de nueva generación se puede acceder si ya tenemos en nuestra biblioteca los juegos de Playstation 4 y Xbox One si los compramos en su momento a través de las tiendas digitales correspondientes los tendremos que en las consolas posteriores de manera totalmente gratuita así que ya sabéis, si ya teníais el juego para Playstation 4 y Xbox One podréis actualizar ese juego en Playstation 5 y Xbox Series X y Series S nos cambiamos de marca, nos vamos a FIFA FIFA podría pasar a llamarse eSports F F a ver, vamos a decirlo en castellano EA Sports Football Club según varios registros de la marca Electronic Arts registró la marca EA Sports eh, Football Club en Reino Unido y la Unión Europea días antes de anunciar que estudiará un nuevo nombre para FIFA poco después del lanzamiento de FIFA 22 EA Sports publicó un comunicado Repasando los, logo, los logros de su nuevo juego de fútbol Gracias a uno de sus estrenos más exitosos de la franquicia deportiva de Electronic Arts En ese mismo texto se soltó la bomba La compañía anunciaba que revisará sus acuerdos de licencia con FIFA Con la idea de cambiarle el nombre que la saga lleva desde 1994 Ahora, ahora han aparecido varios registros que nos dan una pista De cuál podría ser el nuevo nombre de FIFA y aquí en un, eh, en un registro de la propiedad pone EA Sports Football Club en Alemania, en su segundo idioma. ¿Será EA Sports Football Club el nuevo nombre de FIFA? Electronic Arts pues registró una nueva marca en las oficinas de propiedad intelectual del Reino Unido el 1 de octubre y en la Unión Europea en 4 de octubre, días antes de anunciar el posible cambio del nombre. Quizás los seguidores más acérrimos de FIFA recordarán que ya... Hubo un EA Sports Football Club, aunque no fue un juego en sí, sino un modo dentro del de FIFA, FIFA 15, perdón, que nos permitía compartir novedades con amigos, comprar objetos y conocer información de la actualidad real de nuestro equipo preferido. Por otro lado, curiosamente, la noticia de este posible cambio de nombre llega el mismo año que Konami ha decidido modificar el título del clásico Pro Evolution Soccer para optar por la nueva marca eFootball 2022, que no ha empezado con buen esto ya lo dijimos, lo comentamos, lo hemos visto aquí en el canal y en el Territorio Gamer. Pero esto no viene solo, esta noticia no viene sola porque EA Sports renueva la licencia de FIFA. Pro entre rumores sobre el abandono del nombre FIFA. Electronic Arts continuará utilizando el aspecto y nombres de cientos de futbolistas en su saga deportiva que pronto podría dejar de llamarse EA FIFA. Ya recordemos que FIFPRO es la asociación de futbolistas. Esta noticia sí es un, de mucha importancia porque, para los jugadores, eh, esto es importante, ¿no? Si no tienes la licencia del FIFPRO, no puedes tener las caras y los nombres de los jugadores de fútbol. En el juego tienes que hacer, pues lo típico, ¿no? Como por ejemplo, hacía al principio Pro Evolution Soccer, ¿no? Que se inventaban nombres de futbolistas, se inventaban nombres de equipos y demás. Eh, cita textualmente Nuestros jugadores nos recuerdan de manera constante Que uno de los aspectos más importantes De la experiencia EA Sports Es la gran inmersión creada con el uso auténtico De las grandes ligas, equipos Y talento Es la manera en la que seguiremos Borrando las líneas entre el mundo del fútbol físico Y el digital Ha dicho David Jackson Jackson, perdón, Vicepresidente de la marca EA Sports Además De los cientos de jugadores y aspectos incluidos En el acuerdo del FIFPRO el fútbol de EA Sports es el único lugar en el que puedes jugar con la icónica UEFA Champions League, con Mebol Libertadores, Premier League, Bundesliga y la Liga Santander. Una vez más, evitan mencionar la la FIFA. Y esto tampoco viene solo, porque FIFA habría pedido mil millones de dólares a Electronic Arts. Por usar su marca según fuentes Mil millones de dólares Según fuentes cercanas FIFA quería o quiere Renovar el acuerdo de explotación de su marca Duplicando la cifra actual Y limitando los derechos de EA Sports Algo que no ha gustado a la desarrolladora Tenemos una imagen de una De una negociación Donde el, el, el que está negociando uno de los dos Pues se queda un poco en plan de What the fuck ¿Pero qué dices? Y hace los espavientos y coge y se pira. Lo que hay detrás del posible cambio del nombre de la serie FIFA podría estar relacionado con un desacuerdo económico entre la Federación de Fútbol Internacional y EA Sports, según explican en The New York Times. Al parecer, fuentes cercanas a la materia han asegurado que al medio que FIFA quiere renovar el acuerdo de la marca que tiene con la filial deportiva de Electronic Arts por, para conseguir mil millones de dólares cada cuatro años, lo que supondría duplicar la cifra del acuerdo actual. Además, según estas fuentes, FIFA querría limitar a EA Sports la explotación de la marca para que se centren exclusivamente en videojuegos, mientras... Mientras que la compañía defiende el uso de la marca más allá de los videojuegos de FIFA, incluyendo torneos e-sports y productos digitales como NFT. Electronic Arts y FIFA tienen hasta diciembre del 2022, después del Mundial de Qatar, que se celebra el 21 de noviembre al, del 21 de noviembre al 18 de diciembre del año que viene, para llegar a un acuerdo con respecto a estos derechos. Y esto, como digo, llega el mismo día que EA Sports ha renovado su acuerdo con FIFA Pro Algo que, bueno, eh, a todos los amantes de las licencias Estar eh, tranquilos con esta noticia El FIFA Pro, a día de hoy, es más importante que la licencia de FIFA La licencia de FIFA, pues bueno, es el nombre del juego, sí Es eh, el Mundial, sí Pues, Pero, sinceramente, actualmente en el FIFA anual Los Mundiales son sin licencia, prácticamente o sea, no es como el mundial en general, no está bien, igual no tiene cinemáticas especiales el, 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 lo que es la marca el, el mundial, o sea, el, decir mundial de fútbol no eh, tiene derechos de autor no tiene FIFA la propiedad de mundial de fútbol tiene la propiedad de mundial de fútbol de la FIFA de hecho eh, siendo muy, muy generalistas el, el torneo de los Juegos Olímpicos De fútbol es un mundial Se clasifican las mejores selecciones del mundo Aunque sean sub-23 Creo que son Así que no preocuparos En cuanto a licencias Sobre todo licencias Creo que en cuanto a licencias FIFA va años por delante De, de, de Pro evolution Soccer Bueno, en este caso de Konami Pasamos de franquicia. Marvel's Avengers añade potenciadores de pago pese a prometer que esto nunca ocurriría. Crystal Dynamics aseguró que las microtransacciones serían de contenido cosmético, nunca algo que afectase al juego. Vaya, donde dije digo, digo Diego. Marvel's Avengers quizás no fue un éxito que Square Enix esperaba en un principio para un juego que... Bueno, tiene una de las licencias más potentes detrás, es Marvel, y un equipo como Crystal Dynamics al que al mando del proyecto, pero eh, bueno, al el hecho a, de haberse planteado que eh, como un juego de largo recorrido, es decir, un juego que no sea mod historia y ya está, eh, pues eh, había, habría planteado como algo de que dejara un margen para mejorar el título en sus aspectos más limitados y, renta y rentabilizarlo a medida que fuese llegando nuevo contenido. Pantera Negra, Ojalacón, Kate Bishop, Spider-Man. Los planes de monetización de Square Enix para Marvel's Avengers siempre pasaron por contenido estético de pago. Pero la compañía siempre se mostró muy clara en su negativa para incluir elementos que afectasen al juego facilitando las cosas a los jugadores que pagasen el propio Scott Amos se comprometió con la monetización fue que la monetización, perdón fuese para cosméticos en su entrevista en Games Industry y esta empresa, esta promesa, perdón parece haber sido olvidada y tras la llegada del juego a Xbox Game Pass se ha incluido una opción para comprar potenciadores con dinero real si bien esto no supone un muro de pago para conseguir elementos jugables sí cambia el enfoque prometido par por la compañía sobre la monetización del juego aquí vemos un pantallazo de estos potenciadores eh, bueno pues estamos con lo típico de siempre ¿no? Eh, te gastas el juego, son 60 pavos. Son 60 pavos, o eran 60 pavos. Ahora habrán bajado un poquito. Sobre todo después del Game Pass. Juegas al juego. Y el final. Que te digo? Han prometido. No, es que solo tendrás que pagar por los cosméticos. Porque Hul parezca el Hul de. de. de Ragnarok. O porque el Capitán América tenga el traje de Infinity War. Eh, o porque Hulk tenga la cosmética de Endgame, etc, etc, etc etc. después de prometerse de esto, coge y te dice no, es que mira, ahora sí que lo vamos a meter eh, yo no me acuerdo de esas declaraciones yo no las he dicho, para qué vamos a recordar algo que no me acuerdo vamos a pretender potenciadores vamos a hacer que los jugadores puedan pagar para ganar es el famoso paper win pues aquí lo tenemos aquí lo tenemos, otro jueguito que se añade a la moda el paper win. ¿Quieres ganar fácil? Paga. Te enfrentarás a otros usuarios. Que, que paguen. Tú no querrás pagar. Y te encontrarás con esa eh, desventaja monetaria. No de jugabilidad. De monetaria. El Avengers vale 30 nuevo. 20 de segunda mano. Y gratis en, con la suscripción del, del, del Game Pass. Bueno. Bueno, bueno, una más, una más. Pero vamos a ir al otro lado de la moneda, vamos a ir al lado de la esperanza, pero una esperanza comedida. Guardianes de la galaxia estrena videoclip inspirado en series de los 80 y presenta su banda sonora. La música tendrá un gran nivel, un gran papel en la nueva aventura de Marvel desarrollada por Eidos Monreal. La adaptación cinematográfica de Guardianes de la Galaxia nos dejó grandes momentos, pero ahora el juego promete más. Si queréis, eh, bueno, no sé si tendrá derechos de autor, yo creo que no, yo creo que no. Para terminar, el equipo canadiense ha tenido a bien compartir el repertorio de temas licenciados en la banda sonora del, del videojuego de acción y aventura, incluyendo canciones de los artistas tan legendarios como Monty Crew, Bonnie Tyler, Billy Idol, eh, Pat Benetar. Dev, Leopard, Blondie etcétera, a continuación el listado y tenemos aquí un listado bastante eh, interesante, Simple Minds también está eh, Ajá Rainbow eh, Starship entre otros, Millie Idol que ya lo hemos dicho anteriormente y bueno eh, el, eh, las canciones suenan así yo lo, lo comparto un poquito a ver qué, qué os parece el videoclip en retro esto a ver en las canciones esta es la canción que han puesto para el trailer de este plan videoclip animado pues, que no lo vea porque está en el podcast eh, es bastante ochentel. un grupo de rock con un perro un hombre llorando al aire nubes de polvo un se busca demonios con cadenas muy de los ochenta muy masters del universo Está muy bien, está muy bien. Una guitarra encadenada, supongo que es lo que querrán rescatar estos rockeros galácticos. Ahí lo habéis visto, el tráiler, bueno, el tráiler, el videoclip especial para Guardianes de la Galaxia, el juego que saldrá este, eh, creo que es este mes ya, ¿no? Porque ya, a ver, ¿cuándo salía el juego? Lo tendrán en la noticia aquí, ¿no? El 26 de octubre, efectivamente, este mismo mes. Vamos con más noticias, en este caso, de Disney y Lucasfilm, que desvelarán un juego de Star Wars el próximo 14 de diciembre, Lucasfilm está celebrando este año el 50 aniversario de la marca con el evento Bring Home the Bounty cada martes hasta el 28 de diciembre desvelarán nuevos productos de Star Wars aquí tenemos el logotipo Bring Home the Bounty con Grogu Baby Yoda, con el mandaloriano y con un soldado de asalto también vemos pues en las imágenes Chewbacca Boba Fett Grogu, el mandaloriano con Grogu Darth Vader y Rucker de The Bad Batch Disney y Lucasfilm Games desvelarán el 14 de diciembre un juego de Star Wars Aunque no se puede descartar que se trate de información adicional sobre videojuegos de la saga Ya anunciados o contenidos adicionales de los títulos ya publicados El anuncio se enmarca en la iniciativa Bring Home de the Bounty Que significa trae la recompensa a casa Con la que Disney está celebrando el 50 aniversario de Lucasfilm y desde el 12 de octubre hasta el 28 de diciembre cada martes Disney anunciará productos de Star Wars entre los que se encuentra videojuegos, juguetes, figuras, coleccionables, libros, ropa y otros artículos de consumo. En la imagen promocional publicada se identifica que será en la décima semana, el 14 de diciembre, cuando se anunciará algo relacionado con los videojuegos. Aquí tenéis un poco el el, el calendario, no el calendario, pues. En la semana 1 sale el casco de un Stormtrooper En la semana 2 sale el casco de... Supongo que el mandaloriano de, de Din Yarin Que es 19 de octubre En la semana 3 sale el casco de Bo-Katan eh, otra, otra mandaloriana para el 26 de octubre El 2 de noviembre sale la cara de Ahsoka Tano El 9 de octubre sale la cara del de, casco de, de Rex El Capitán Rex En eh, la semana 6, 16 de noviembre Sale Grogu en la semana 7, el 23 de noviembre, sale un, un, un Tusken, un morador de las arenas. En la semana número 8, eh, el 30 de noviembre, sale un Bong, uno de estos droides de, de alimentación eh, con un lacito. En la semana 9, 7 de diciembre, el logotipo del 50 aniversario de Lucasfilm. Y sí, en la semana 10, 14 de diciembre, eh, la silueta de un mando de videojuegos y ahora para el 21 de diciembre sale el casco de Boba Fett recordemos que a finales de diciembre se estrena eh, la serie de Boba Fett el libro de Boba Fett y eh, para último el 28 de diciembre el, la semana número 12 vemos dos sables de luz entre cruzados eh, El comunicado menciona anuncios y nuevos ítems inspirados por la la serie del libro de Boba Fett, The Mandalorian, las películas de la saga Skywalker y las series de animación Star Wars La Remesa Mala y Star Wars Visions. De momento han anunciado unas zapatillas Crocs, unas gafas, dos Funko Pops, dos figuras de The Mandalorian y una chaqueta. Aquí tenemos las Crocs, eh, basadas en la serie de The Mandalorian. Y bueno, esto es eh, todo lo que tiene que ver con este evento, este pedazo de evento que se marca Star Wars cada semana, pues daremos noticias sobre este evento. Dice Rubén, por ejemplo, eh, se pregunta Fallen Order 2, pues podría ser, podría ser, ya han pasado, eh, creo que fue el año pasado cuando se estrenó, no, perdón, dos años ya, ya han pasado dos años del estreno de Jedi Fallen Order, ¿no? Porque el año pasado no fue ni de coña. El año pasado no fue ni de coña Opinión impopular, dice Pantera ¿eh? No me gustó, el Jedi Fallen Order me parece que está bastante mal optimizado La historia flojita y la temática Souls creo que no le pega O sea, contra jefes me lo creo Pero que eh, una mierda de soldado te pueda matar eh, Sí, fue en noviembre del 2019 cuando salió el juego A ver, eh, para gustos colores, a mí sí que me gustó eh, a mí me recordaba mucho al Jedi Knight 2 Que es el primer juego de Star Wars Que jugué de verdad En, en, en mi vida y, y la verdad es que es bastante parecido no A ver, si te defiendes No tiene por qué un soldado de asalto matarte Es igual que un Jedi, si te defiendes no te va a matar Pero si te quedas parado, pues evidentemente te va a matar Jugablemente estaba bien, pero el personaje me Sí, bueno, el personaje sí que Lo que es el, la historia en sí Sí que podríamos encontrarle pegas Más de Star Wars Star Wars eh, lanzará bueno cuatro remasterizaciones de juegos y tendrán formato físico en PlayStation 4 y Nintendo Switch. Esto es de noticia de espaciomarvelita.com, ya sabéis, el blog de Universo Alex, donde cada día, cada semana, cada mes tenéis nuevas y más intrépidas noticias de Marvel y Star Wars. THQ Nordic y Aspire Media han anunciado que varios de los recientes remasterizaciones de juegos de Star Wars que han lanzado recientemente también llegarán en formato físico en dos packs de dos juegos cada uno. Cada pack tendrá un precio de 30 euros y estarán disponibles el 26 de noviembre para PlayStation 4 y el 16 de noviembre para Nintendo Switch. El primer pack contendrá el Star Wars Jedi Knight Collection que incluye, obviamente, los dos títulos de la saga Star Wars Jedi Knight, Jedi Academy y Star Wars Star Wars, perdón, Jedi Knight 2. Jedi. Jedi Outcast. El segundo pack contendrá Star Wars Racer and e Comando Combo, que es decir, Star Wars episodio 1 Racer y Star Wars Republic Comando. Ya sabéis, 30 euros cada pack. Al final te saldrá 15 euros por, por juego. A mí no me interesa porque por ejemplo, el Jedi Academy y el Jedi Knight 2 ya los tengo en ordenador. Así que para ese lado no hay problema. Y también tenía el Jedi Knight 2 en, en GameCube, cosa que no encuentro. Es la desgracia que tengo. Más de Star Wars, bueno, esta es el mismo, la misma noticia, pero en diferente medio, anunciando aquí tenemos las carátulas de los juegos, tanto para PlayStation 4 como para eh, Nintendo Switch. La moda, desde que por fin eh, perdió la exclusividad Electronic Arts, es, pues bueno, eh, sacar juegos antiguos, remasterizarlos, sacar juegos nuevos re, de remakes, de, o sea, haciendo remakes de los juegos antiguos y demás. O sea, está sacando juego de la. de la. De, de la franquicia de Star Wars eh, Lucasfilm Games Más noticias, en este caso El mítico DeLorean De regreso al futuro llegará a Forza Horizon 5 Listo para recorrer México Atención que tenemos, ¡ojo! Se merece aplauso Panterae, ¿eh? se merece Un aplauso, acaba de Suscribirse al canal y con ello Tiene el iconito Gratis exclusivo para suscriptores de La Garrafita. También tiene la opción de no ver los directos con publicidad, algo que viene muy bien. Ahora no tendrás publicidad y, evidentemente, tienes todo mi respeto y mi cariño y mi admiración. Muchísimas gracias, Panterae, por esa suscripción de nivel 1. Panterae, 27. Por cierto, uno de mis números favoritos. Tengo dos números favoritos. Uno de ellos es, curiosamente, el 27. Y Rubén tiene a bien... Recordarme el iconito de la garrafita Que por cierto me está entrando sed Así que voy a llevarme un trago Y dice me llevas varios días entreteniéndome Así que este mes que puedo Ahí queda, gracias a ti Gracias a ti por ese, esa suscripción De nivel 1 Vamos a echarle un trago En honor a Panteraia Un trago de agua de esta pedazo de garrafa Que he abierto hoy mismo Ahí la llevas Muchísimas gracias y felicidades. Curiosamente, el 27 es el día de tu cumple Efectivamente, efectivamente. Casualidad, no lo creo, no lo no creo. Vamos a ver un poquito del DeLorean en Forza Horizon 5, que se ve muy bonito, muy bonito. De hecho, se ve tan bonito el Forza Horizon 5 que ya avanzo. Que seguramente, si puedo, lo traeré al canal de Twitch, en twitch.tv barra Capitán Nómada, para probarlo cuando salga en el Game Pass, que supongo que será, será el día de inicio. Vamos a verlo. Un poquito de este de este título. Ahí vemos cómo se mueve el de Lorean. No tiene el sonido característico, eso es un pero, pero oye, se ve muy bien. Y para sacarte una sonrisa, pues ahí está. Para sacarte una sonrisa y estáis seguramente si funciona el tema A lo mejor consiguen la licencia de, de regreso al futuro Y sacan directamente el coche modificado Con los aspectos cosméticos Del coche de regreso al futuro ¿Por qué no? ¿Por qué no? Re, nos recuerda también la noticia Que más de 400 vehículos oficiales Para este juego De hecho son 427 coches Los que tendremos disponibles Eso sí, todos ellos oficiales Yendo desde las marcas más conocidas Hasta, hasta las más exóticas Me ha dado hipo por beber un poquito de agua El juego sale el 9 de noviembre Así que a principios de noviembre tendremos el juego en el canal de Twitch Más noticias Sobre eh, Forza Horizon 5 Comparan sus gráficos en modo rendimiento y en modo calidad El juego de conducción incluirá un modo de, que prioriza los 60 FPS Y otro que alcanza los 4K con efectos mejorados Se pone a la venta el 9 de noviembre Aquí en este canal tengo un monitor 4K Pero el stream no se puede hacer a 4K Así que lo que haremos será jugar al modo rendimiento 1080 con 60 FPS Para que vosotros también podáis Ver los FPS Que quedarán bastante bonitos Vamos a ver un vídeo de la comparativa A ver qué tal eh, está El vídeo, por cierto, 4K y 60 FPS No está nada mal Aquí tenemos un poco, ¿no? De cómo se mueven los coches Se pueden lanzar en paracaídas Como en Far and Furious 7 eh, Bastante bien Ostras, tendremos un volcán A ver, no me he visto mucho de las noticias de este juego La verdad Pero tendremos un volcán al puro estelo, La Palma O sea, eh, y rodeado de nieve O sea, increíble Muy bonito, muy bonito muy bonito, ¿y qué pasa si el coche cae a la lava? Eso habría que verlo, ¿no? Aquí vamos a tener ya la pantalla dividida, a ver si llega. Aquí vemos, pues el Ray Tracing está muy bien. Aquí tenemos la pantalla dividida. En la derecha es el, el modo calidad, el modo 4K, y a la izquierda el modo FPS. Ahora mismo tendremos el modo FPS, el modo... No, me perdón, ahora es el modo calidad. Eh, y nos lo pasan eh, a modo FPS A modo eh, performance Pone aquí Muy bien, muy bien Yo creo que el, de la, el, el modo calidad En FPS O sea, sí, se ve con más calidad Pero yo creo que contra más FPS Se ve más vívido, más bonito Dice, se ve muy bien Algunos apuntan a que puede ser el GOTY de este año Rendimiento, vamos es que yo creo que el rendimiento es el mejor, o sea, vale, sí, lo puedes ver a mejor calidad, pero, en eh, modo FPS es que se ve muy bien, o sea, en modo rendimiento se ve bastante bien, se ve bastante bien. Yo, eh, si tienes un monitor de 60 FPS, no te la, no te la juegues, modo rendimiento. Más noticias, descubren 8 años después que el récord de speedrun de Spelunky se consiguió con trampas el spin run más rápida de la versión clásica de Spelunky se consiguió en 2013 pero ahora se ha demostrado que es fraudulenta Direct desarrollador del juego se ha mostrado sorprendido Gracias a la investigación de algunos miembros de la comunidad se ha descubierto que aquel impresionante speedrun se consiguió con trampas, al parecer Barry Mode utilizó un mod que permitía jugar al mismo nivel de Spelunky una y otra vez sin la generación aleatoria del escenario para memorizar todos sus detalles, obstáculos y enemigos, facilitando así la obtención de un tiempo récord el autor de este falso speedrun se ha disculpado públicamente con la comunidad de speedruns y ha eliminado el vídeo de el, su canal de Youtube, la comunidad descubrió este speedrun de Spelunky era falso por un simple detalle, un bloque sin cargar que se mantenía incluso en un nivel a otro Podéis ver la explicación en un vídeo disponible a continuación. Bueno, vamos a ver un poquito el eh, el vídeo. A ver, ya que estamos aquí. Dura 8 minutos, no lo veremos entero. Aquí vemos, bueno, cómo están haciendo eh, una pantalla. Eh, y van explicando, pues, eh, el speedrun, ¿no? El, el, los detalles del, del speedrun. Y algunos documentos, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Si queréis ver el, el, el vídeo, está en el canal... Shana Year con X Shana Year que tiene un total de 6500 suscriptores así que si queréis ver la, la explicación del, de la trampa ahí lo tendréis más si recuerdas estos juegos es que viviste la mejor época de Disney en los videojuegos vamos a hacer un paseo por los recuerdos de juegos míticos de Disney aventuras, Duke Tales Lanzado en 1989 por La plataforma NES Juego de Camcom Chip and Dale Rescue Rangers Es decir, Chip y Chop Los rescatadores Del año 1990 También para la plataforma NES También de Camcom Castle of Illusion El castillo de la ilusión 1990 para Sega Mega Drive Sega Genesis Desarrollado por Sega Quack Shot También para Mega Drive En 1991 El famoso Aladdin que hace poco tuvimos Remake, bueno remake no, remaster Año de lanzamiento 1993 Para Sega Mega Drive y para Super Nintendo eh, Con Virgin y Capcom a sus espaldas El Pato Darwin eh, Lanzado en NES En 1993 Desarrollado por Capcom También La Patrulla Goofy 1993 Sega, eh, perdón, eh, Super Nintendo Super NES También tenemos Mickey Mania 1994 para Mega Drive Y Super Nintendo Y finalmente, bueno, finalmente no, todavía no El Rey León Amigos, El Rey León, 1994 Mega Drive y Super Nintendo A cargo de Westwood Studios También tuvo hace poco remaster. Toy Story 1995 para Mega Drive y Super Nintendo Aquí ya tenemos una especie de Especie, ¿no? De, ya de gráficos en 3D Un poco, bueno, intentando emular a La película, pero eh, A ver, son gráficos de la época No los juzguemos. Lilo y Stitch 2002 para Game Boy Advance Aquí ya tenemos una de las primeras consolas portátiles En tener un juegazo Bueno, una de las primeras no Digamos que eh, uno de los primeros juegazos de Disney Para consolas portátiles y también, entre otros, pues tendríamos el Tarzan, el Hércules de PlayStation y demás. Aquí hay juegos que han obviado. Del, pero vamos, eh, parece ser que no se acuerdan de los juegos de, de PlayStation de Disney. Dice eh, dice Rubén. Lilo y Stitch tampoco era tan bueno. Pero bueno, tenían que sacar alguno de Game Boy Advance. El Toy Story me encantaba la fase que ibas escondiéndote en refrescos. Juegazos. Más... Un 40% de los lectores de 3D juegos son reacios a comprar juegos a precio completo. Esta noticia no la saco porque... Eh, a ver, no la saco porque sea de 3D juegos, sino simplemente porque la estadística, ¿no? El 40% de los que han votado han dicho que no compran. Son reacios a comprar el juego a precio completo, es decir, de lanzamiento. Es decir, que si el juego de lanzamiento cuesta 70 euros, no van a pagar 70 euros por el juego. Y es un 40%, ¿eh? Cita aquí. Hoy en día, comprar juegos de salida a precio completo es hacer de beta tester. Así de claro. Y mientras no me paguen por hacer esa labor, no me importa esperar a que lo arreglen o lo rebajen mientras juego a otras cosas. Esto sentenciaba un marijaya, una usuaria de 3D juegos. Y me parece una reflexión bastante acertada. Eh, por ejemplo. Recordemos, el Cyberpunk 2077 ¿Qué problemas tuvo nada más salir el videojuego? Eh, el FIFA de lanzamiento también sale con algún que otro bug No muy grave, pero siempre sale con algún bug El Sonic, que salió hace poco para Nintendo Switch Que estaba completamente roto El eFootball no lo cuento Porque resulta que el eFootball, bueno, es gratis Pues no, no le puedes decir No, 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 no me cobres por esta mierda pero aún así, eh, venía roto ¿cuántos juegos de lanzamiento tienen que poner parches del día 1? ¿cuántos juegos de lanzamiento están rotos por dentro y tienes que esperarte? ¿cuántos juegos de lanzamiento tienen esos bugs, esos fallos tan raros? Eh, la capa, ahora mismo acabáis de hablar del Jedi Fallen Order la, la, el poncho de de Carl Kestis se bugueaba cuando viajabas eh, el pelo de algunos videojuegos, es que muchos juegos por salir antes no pulen estos aspectos sacan el juego y luego eh, al rato pues te sacan el parche que arregla estos juegos me parece una salvajada literal lo que están haciendo con, con los juegos no solo eso sino que es que ahora te están subiendo los precios eh, en su día costaban 60 euros los subieron a 70 y ahora los suben a 80 algo desmedido y no es de ahora estos precios ya venían desde Nintendo 64 ya vimos aquí en Retro Gamer comparaciones de juegos, o sea el, el Mortal Kombat salió por 75 euros para Nintendo 64 75 euros 75 euros ¿en qué año? A finales de los 90, principios de los 2000 75 euros hace 21 años una salvajada, una salvajada pero bueno, la diferencia, esos juegos no tenían parches tenían que salir completamente bien si no salían bien, las cagado hoy en día les da igual como pueden, como pueden actualizar el juego cuando quieran. Les da igual que salgan con fallos. Y así nos va. Y seguimos pagando. Y así nos va. Cambiamos de tercio. Nos despegamos del mundo de los videojuegos. La Roca y Vin Diesel no se soportan y este es el motivo. Ambos actores tuvieron una serie de encontronazos en, la, en el rodaje de Fast and Furious. Y ahora Dwayne Johnson, la Roca, ha explicado más en detalle por qué ambos actores se llevan tan mal. Eh, dice el tema ahora ha vuelto a la palestra gracias a que La Roca quien ha concedido una entrevista a Vanity Fair ha explicado que ambos eran incompatibles y que era mejor no verse durante los rodajes vaya, que era mejor que ni se vieran las caras cita textualmente él y yo charlamos en mi trailer es decir, en su caravana y lo que me quedó clarísimo de esa charla es que somos totalmente opuestos y estuvimos de acuerdo en dejarlo ahí fue una verdadera explosión, pero lo que fue más interesante es que fue como si todos los miembros del equipo encontrasen su forma de agradecer lo que había hecho mandándome un mensaje o de otras formas. Pero sí, no fue mi mejor día al compartir eso. No debería haberlo hecho porque al final no va, con, no va contra mi ADN. No comparto cosas así. Trato, de todas, eh, perdón, trato con todas esas mierdas alejado del público. No necesitan saberlo. Por eso digo que no fue mi mejor día. Eh, también titula aquí, una enemistad que durará para siempre. Y La Roca deja claro pues que no estuvo bien como llevó el tema con Vin Diesel en redes sociales. Pero aunque la cosa no fuera del todo bien, igualmente ambos actores no van a mantener ningún tipo de relación. Desde luego es una enemistad que va más allá de la gran pantalla. Y hasta ha regalado planos de un tanto extraños. Debido a que los actores no podían ni verse las caras. Al contrario que él, no vengo del mundo del teatro y he dado muchas vueltas, dice Dwayne Johnson. Yo vengo de un lugar y una cultura diferente y me sumerjo en cada proyecto dándolo todo. Si siento que hay algunas cosas que hay que revisar y ocuparse de ellas, lo hago. Es así de sencillo. Así que cuando leí eso, como todo el mundo, me reí. Me descojone y estoy seguro de que Fellini también está riéndose en algún sitio Por suerte, ahora por lo menos Dwayne Johnson ya ha encontrado su vía en spin-offs de, de Fast and Furious Junto con Jason Statham y Vin Diesel puede continuar trabajando, protagonizando con tranquilidad la saga base eh, Bueno, ¿por qué discutieron? Solo ellos lo saben, pero discutieron Son personas incompatibles eh, Se dijo que The Rock es un señor puntual Y Vin Diesel iba al rodaje cuando quería Es posible que sea de eso Es posible que ese sea el motivo La Roca eh, y, y Vin Diesel son dos Ahora mismo mega estrellas del cine de acción Ambos con ideologías completamente diferentes A lo mejor Vin Diesel al ser productor de la saga Creo que es productor pues se la pelaba más todo y Vin Diesel, pues, eh, perdón, y de y Rock, pues no era, no es productor y quiere eh, currarse su, su, su puesto de trabajo. Y al final, pues bueno, ambos chocan. Ambos chocan. Más, Guardianes de la Galaxia volumen 3, ya tendría a su Adam Warlock. El actor Will Poulter será Adam Warlock, según, bueno, según no. Noticia extraída de Espacio Marvelita, ya sabéis, el blog de Universo Alex, de Alex Sánchez. Tras un rumor que provenía de fuentes dudosas, pero que se extendió por Internet como la pólvora, el director y guionista James Gunn ha confirmado que el actor Will Poulter interpretará a Adam Warlock en la película Guardianes de la Guerra Volumen 3. Aparentemente, la búsqueda del actor para el papel comenzó a finales de agosto y Gunn no tardó en encontrar el candidato perfecto para él. Eh, ahora, debido a, su, a los rumores, las filtraciones, pues se ha visto obligado a confirmarlo. Aparte de Poulter, y según los rumores, Reggie eh, a ver cómo a ver Reggie Jean Page de los Bridgerton y George McKay 1917 estuvieron en la lista de favoritos para el papel pero finalmente se quedaron fuera recordad que podéis escuchar el podcast de Menom en Espacio Nómada en Evox aquí en la cuñita eh, evidentemente y y muchos reprocharon a James Gunn ¿no? que bueno, pero es que tú en marzo dijiste que no estabas buscando a ningún actor para, para Dan lo que no había casting. Evidentemente no había casting, amigos. No había casting. ¿Por qué? Porque el casting empezó a finales de agosto. A ver si empezamos a dejar de desmitificar y de, de, de dejar de endiosar a los insiders. Que realmente no tienen información de absolutamente nada. Y es algo con lo que tenemos que pelear día a día los que queremos dar información verificada. Información verificada... Todo lo que diga el director o fuentes más que fiables de Hollywood Reporter, Vanity Fair, Variety, etcétera, etcétera, etcétera de esto. De hecho, esta, eh, esta noticia la dio un medio que no conocía ni Dios y después la dio un portal que no publica noticias sin contrastarlas. Después de que este portal publicara la noticia, ha salido James Gunn a decir... No suelo comentar rumores Si veo algún rumor que no es verdad Lo desmiento Pero en esta ocasión han acertado Y dio la bienvenida Al joven actor Will Poulter A la familia de los Guardianes de la Galaxia Como No solo eso sino que en dos tres semanas Empezarían a rodar la, la película Así que supongo que ya habrán terminado de rodar El especial de Navidad Del año que viene Eh... Así es, así es. Nuevo personaje para Guardianes de la Galaxia. Ya van a introducir de una forma eh, definitiva a Adam Warlock. El Spider-Man de Andrew Garfield aparece escondido en una promoción de No Way... Bueno, a ver, escondido. Escondido no. Aparece en una promoción de No Way Home. Las teorías vuelven esta vez avivadas por un portal ruso donde ha aparecido el Spider-Man de Andrew Garfield en una promoción. Volvemos a una entrega más de CSI Marvel. ¿Qué hace... Esto lo comentamos en un directo de aquí en Capitán Nómada, en Twitch, que hace el Spider-Man de Andrew Garfield en una promoción de Skittles, de Spider-Man No Way Home, sinceramente, eh, en Rusia, solo en Rusia, pues sinceramente un error por parte del diseño de, eh, de la promoción esto no pasó por Sony esto no pasó por Marvel, si hubiese sido así no eh, no habría salido y ha sido un error Alguien pues dentro de la compañía No sabe diferenciar Porque no es fan O por lo que sea No sabe diferenciar Entre este Spiderman Y este Spiderman de aquí O sea no sabe diferenciar Entre Toby Maguire eh, Perdón Andrew Garfield El Spiderman de Andrew Garfield de The Amazing Spiderman 2 Y el Spiderman de Tom Holland A ver Para alguien que no entiende Del tema Pues es comprensible Otra cosa es que Hayan puesto su empeño Eso es otra cosa Para a ver Oye vamos a hablar con Sony tenemos que hacer la promoción, que nos pasen imágenes promocionales y de ahí, pues bueno, eh, ponemos el packaging, hacemos el anuncio y demás. Esto solo sale en un anuncio en web, donde si clicas en la imagen del de, eh, Spiderman de, de Andrew Garfield, te aparece el tráiler en ruso de No Way Home, sin más, sin más. Y con esto terminamos las noticias de la semana. Unas noticias es que, bueno, han salido bastante, bastante curiosas, bastante, bastante entretenidas. Eh, donde hemos tenido absolutamente de todo. De todo. De todo un poco. De, sobre todo, agradecer a Panterae 27 por esa nueva sub de nivel 1. Saluditos a todos los que estáis escuchando el podcast en iVoox, e ya sabéis que es importante suscribiros. Para no perderos ninguno de nuestros programas, ya sabéis cada semana programa nuevo de Territorio Gamer en iBox. E Territorio Gamer ya sabéis de forma gratuita en el portal de podcast, también podéis seguirme en twitchtv en barra Capitán Nómada donde hacemos los directos de todo podcast de Territorio Gamer con información de los videojuegos semanales, eh, podcast de Tecnolelo con la información tecnológica cada semana y también film diario con el podcast de información sobre estrenos de taquilla, estrenos de cine semanales y sobre todo Espacio Nómada, el podcast de la corona, el podcast rey de este canal, donde junto con Alex Sánchez analizamos, comentamos y desmenuzamos contenidos frikis cada semana, esta semana el lunes tuvimos podcast especial hablando sobre la primera película de Venom y este domingo tendremos otro podcast especial analizando, comentando, desmenuzando la película de Venom, habrá matanza la secuela de Venom ¿Tendrá continuación? ¿No tendrá continuación? ¿Tendrá esa conectividad con el UCM que tanta gente dice? ¿No lo tendrá? Todo esto y mucho más, el próximo domingo a partir de las 5 de la tarde y sobre todo... Para los más acérrimos ar, para los más acérrimos del canal, para los o para los más despistados, el próximo sábado, a partir de las seis y media de la tarde, aquí en el canal de Twitch.tv barra Capitán Nómada, tendremos en directo desde las seis y media de la tarde, como digo, el directo de el DC Fandom. El evento del DC Fandom con noticias de Batman, de Flash, de Superman, de Supergirl, de ShaZam, de Black Adam, de Linterna Verde de Wonder Woman, de eh, todos los personajes de DC, películas, series de, de televisión, series de animación, cómics y muchos otros productos, videojuegos, aquí en Capitán Nómada, el canal de Capitán Nómada. Evidentemente todo esto lo comentaremos la semana que viene en Territorio Gamer y, quien sabe, también, tal vez también en Espacio Nómada. Recordemos que en el directo del sábado tendremos conexiones con Alex Sánchez, con Universo Alex Para comentar la jugada Sale de tráiler de un videojuego de Superman Por ejemplo, pues después del anuncio Conectamos con él y comentamos Nuestras impresiones Así que sin más, saludos de un servidor Raúl Buigues, alias el Capitán Nomada Nos vemos, nos escuchamos, nos sentimos En este programa la semana que viene Saluditos, hasta luego, chao